0: um pouco sobre a maternidade no Brasil durante a pandemia e como manter as crianças seguras nesse contexto. Camila é pediatra formada em 2005 e se especializou em Neurologia Pediátrica. Boa noite, Camila. É um prazer poder falar com você. esta noite.
1: Boa noite, Giovana. Desculpe, é uma honra poder ser recebida por vocês.
0: O prazer é todo Camila, é bom. Hoje vamos falar de um assunto que é dúvida para todas as mães. As mães de plantão têm essa dúvida frequente de como manter as crianças seguras durante a pandemia. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Em março, completamos um ano de pandemia e uma das maiores dificuldades neste tempo é proteger as crianças do vírus. Segundo a OMS, crianças menores de 5 anos não precisam usar a máscara por conta do risco de sufocamento.
1: Existe outro método que proteja os pequenos com a mesma eficácia, também? Então, Giovana, a Sociedade Brasileira de Pediatria já revisou essa, essa nota, né, essa recomendação do MS. e no nosso país as máscaras estão liberadas para uso a partir dos dois anos de idade. Contanto, é, você deve manter as crianças sob supervisão constante, ou seja, o uso de máscara é recomendado apenas acima dos dois anos de idade, Máscaras adequadas ao rosto das crianças, né, a, 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 aos ouvidos, e também a gente deve prestar bastante atenção em relação à manipulação da criança em relação à máscara. Então, entre dois e cinco anos, a recomendação é, de acordo com a adaptação da criança, ela pode sim usar a máscara, as máscaras devem ser trocadas a cada duas horas, ou se ficarem molhadas por algum tipo de excesso de saliva ou de coriza. Em crianças menores de dois anos, o uso de máscara não está indicado. Então, o ideal é realmente partir para isolamento social nessa faixa etária. O ideal é o distanciamento social, evitar aglomerações. E não existe um equipamento individual de proteção para essa faixa etária, pelo menos não até
0: o momento. Desde o final de abril, Camilo, o Estado de São Paulo retomou as aulas presenciais com a redução das turmas. Você
1: acha prudente o retorno das aulas, mesmo com o um número menor de alunos? Essa Esse retorno às aulas presenciais, ele vem de uma necessidade que foi esclarecida pela Unicef, de que as crianças têm passado por um período muito prolongado de isolamento social e que isso pode trazer danos ao neurodesenvolvimento. Então, obviamente, cada família toma suas decisões com base é, nos familiares, nas doenças de risco e também no ambiente da escola e nos protocolos de segurança adotados. O que se sabe é que o, a falta de estimulação dentro do ambiente do linear, o isolamento social da criança com seus pais e até mesmo né, a sobrecarga de trabalho dos pais atualmente por conta do, da questão de home office é, e de desemprego e de questões ainda maiores socioeconômicas o retorno da escola tem a ver, então, com essa necessidade das crianças frente às alterações de neurodesenvolvimento que estão realmente aparecendo em muito maior quantidade nesse momento.
0: É, realmente, Camila, a gente se preocupa em preservar a saúde física, mas acabamos esquecendo que a saúde mental das crianças também é muito importante. É, de que maneira os pais podem ajudar a criança nesse período de pandemia a desenvolver né, a brincar dentro de casa você tem muita dificuldade, né? às vezes o pai trabalha o dia inteiro e não tem tempo para a criança, mas como o pai pode auxiliar a criança né? com exercícios da escola, né? com as aulas online, a desenvolver com a criança, brincar, é, não só ficar na televisão, tablet, enfim. Qual é a sua, a sua dica?
1: Bom, então, o que a gente tem que prestar mais atenção no ambiente domiciliar é o abuso de telas. Telas aí incluindo celular, é, tablet e televisão. A tela, ela não traz todas as necessidades da criança de estimulação. Ela precisa de uma estimulação sensorial mais ampla. Então, nós não estamos falando de comprar brinquedos caríssimos ou equipar a casa com esse tipo de, de equipamento. Na realidade, a ideia é deixar a criança é, conviver nas atividades domésticas com muito mais intensidade. Então, por exemplo, crianças pequenas ao redor de dois anos, elas já são capazes de brincar com as meias enquanto a gente está separando elas da máquina, por exemplo, é, para juntar em bolinhas. É, crianças em, ao redor de quatro anos podem, por exemplo, ajudar a compor a mesa do jantar. Ou até mesmo lavar uma salada rasgar folhas de alface, e então até as atividades domésticas têm um grande poder de estimulação sensorial para a criança. O importante é a gente tentar evitar ao máximo o abuso do eletroeletrônico nessa época. Então o que a OMS recomenda nesse momento é tentar limitar esse tempo e através desse tempo de tela também estabelecer um tempo de atividades físicas direcionadas. Crianças até 5 anos, então, deveriam ter a tela limitada a até 180 minutos por dia, sendo que, para cada minuto desse de, de tela sedentária, a criança deveria realizar uma atividade leve a moderada de forma física. Então, pular, correr, brincar no quintal é, pelo mesmo tempo. Então, 180 minutos de atividade leve. E acima dos 5 anos, até os 19 anos, a indicação é que, para cada hora de tela, exista uma hora de atividade física de moderada intensa.
0: Perfeito, Camila. E como especialista em neurologia pediátrica, você já atendeu alguma criança com algum distúrbio por ser viciada em tablet celular, alguma coisa do tipo?
1: Eu, olha, infelizmente, mesmo antes da pandemia, o vício em eletrônico já é uma condição é, descrita no manual de doenças mentais. É, e ele, infelizmente, tem se apresentado com um tanto mais de frequência é, já nos últimos anos. Na última década, é, o, o abuso de eletroeletrônicos e de jogos online tem sido um problema muito sério. Na pandemia, a questão é que crianças ainda menores estão expostas a essa, esse tipo de atividade de tela sedentária. E aí o prejuízo em relação a isso diz muito respeito à interação social. Então, a criança, por não interagir com seus pares ou não interagir até mesmo com seus pais ao longo do dia, por ficar vendo desenho ou uh, assistindo algum tipo de vídeo inter não interativo é, nessas plataformas digitais, ela pode acabar perdendo esse início do conhecimento de como interagir como usar a comunicação verbal e não verbal no dia a dia.
0: Camila, muito obrigada pela entrevista, é, por ter compartilhado o seu tempo e seu conhecimento com a gente, até porque a maternidade durante a pandemia e a dificuldade de criar filhos em um cenário de quarentena são assuntos que precisam ser abordados nesse contexto. Mais uma vez, agradecemos a sua participação e tenha uma ótima noite. A Camila é, é especialista em neuropediatria e ela é formada desde 2005.
1: Eu agradeço muito a honra de poder participar do programa de vocês como pediatra e como mãe. Sempre às ordens. Muito obrigada, Giovana.
0: Muito obrigada, Camila. Boa noite.